0: Myslím si, že to není špatné vnímat historii emotivně. Na druhou stranu je špatné, jestliže se nám vytratí fakta a hodnotíme některé věci pouze na, jenom na základě emocí. Stejně tak na druhou stranu je ale jako cestné hovořit, jakože Praha byla osobozena v Lasovci, nebyla osvobozena v Lasovci, ale hodně těch bojů si vybojovali povstalci a, a pražané sami.
1: Eduard Stehlík, historik a šéf památníku Lidice. Vítám vás u nás ve studiu. Děkuji moc za pozvání. Vy jste se v únoru stal šéfem památníků Lidice. Moje první otázka je možná hodně obecná, ale zajímají mě spíš ty pocity, jaký to je, když se celoživotní historik, a ještě vy jste vlastně historik, voják, no, vojenský historik, stane šéfem tak významného místa, jako je památník Lidice.
0: Kdybych to měl říct asi na jedno slovo by to byla obrovská zodpovědnost. Ehm, pro mě to nebylo místo neznámé. To si přiznám otevřeně. Já jsem vlastně s památníkem Lidice spolupracoval od jeho vzniku. On vznikl v roce 2000, tedy relativně pozdě. A v zápětí s jeho první ředitelkou, paní Marí Lupilovou, jsem vlastně začal dělat společné projekty mezi památníkem Lidice a tehdy vojenským historickým ústavem, kde jsem pracoval. Oni nám Půjčili tehdy velkou řadu předmětů do výstavy a tentáto práce Antropoid, kterou jsme dělali v roce 2002 a pak začala spolupráce na knížkách, spolupráce na vzdělávacích programech, na stále expozici, na putovních výstavách. Takže pro mě to místo nebylo neznámé. i když se přiznám, kdyby mě někdo ještě před rokem řekl, že nejenom, že budu bez uniformy, ale že budu sedět v lidicích jako ředitel, tak bych si myslel, že, že je to hodně zvláštní futurismus.
1: Vy jste, vy jste byl ve vojenském archivu, takže máte zkušenosti i s vedením těch institucí, ale přeci jenom když, a napsal jste jako poměrně ceněnou publikaci, která v roce 2005 byla oceňovaná a vlastně zaznamenává celý ten příběh lidic. Jaký to vlastně je, když vy to vnímáte jako historický místo? Mě zajímají ty emoce jako historický místo a najednou se tam máte starat, třeba o sekání trávníků. Nebo co to vlastně obnáší šéf a takový památník? Je to,
0: jak správně jste řekl, je to vlastně historické místo, kde se stalo i příšerné věci. Není to standardní muzeum, není to standardní archiv, je to to, čemu se v poslední době začalo říkat paměťová instituce, kde kolikrát nepracujete s konkrétními sbírkovými předměty, nepracujete se stavbami, které stojí na tom pětním území, ale pracujete s tím prostorem, kde se to stalo, a pracujete s osudy lidí, kteří tam mnohdy už nejsou, protože buď byli povražděni, anebo už vzhledem k tomu, že od těch událostí nás dělí více než 70 let, nás navždy opustili. To znamená, je to za mě to jsem říkal, obrovská zodpovědnost, protože vy vlastně um, máte uchovat, a to je i ve zřizovací listině památníku Lidice, uchovávat památku na uh, ty povražděné, na co to, to, co se tam stalo, aby se nic podobného nemohlo opakovat. A na druhou stranu musíte řešit to, co jste naznačili, i naprosto běžné věci, jako je posekání trávy na pětním území, aby byly zastřižené uh, růže, v růžovém sadu. A vedle toho, Uh, máte velice jako významnou věc ty věci propagovat, to znamená a pracovat s mladou generací, pracovat s mládeží, dělat vzdělávací programy. Uh, jsou tam takové, kromě řady vzdělávacích programů, jsou tam dvě velké soutěže, které jsou určené pro děti. Jednak je to dětská vědomostní soutěž Lidice pro 21. století, která letos už má 15. ročník. A potom je tam mezinárodní dětská výtvarná výstava, které se účastní děti z celého světa, jenom v letošním roce to bylo ze 78 zemí přes 22 tisíc prací. A je to výstava, která opravdu funguje už 48 let. E, největší výstava na světě, takže to jsou věci, řekněme běžný provoz, a potom pochopitelně vždycky e, se staráme nejenom o Lidice, ale i o ležáky. Vlastně u pětní zemí další obce, kousek od Chrudimi, která vlastně byla vystavena stejnému násilí jako Lidice snad ještě možná horšímu, kde tam popravovali i ženy, e, tak e, musíme tyhle ty věci vlastně pokrývat. A, a říkám za mě, e, jak běžná činnost, tak e, činnost historika, činnost vzdělavatele, tohle, co je tam, všechno se to snoubí, ale říkám, na druhou stranu je to, co vy jste říkal, je to potřeba brát srdcem. Vy to nemůžete k tomu přistupovat jako k nějakému běžnému problému. Vy se musíte k tomu vytvořit vztah. A pro mě, když jsem psal kdysi tu první knížku o lidicích, tak to byla záležitost taková, Já jsem do té doby pochopitelně jako většina lidí bral lidice jako nějaký možná už malinko neživý symbol. Samozřejmě jsem znal pětní území, znal jsem tehdy jako malý kluk hrob lidických mužů, tehdy tam ještě nestál pomník lidickým dětem od Marie Chytilové. A trošku se zatím ty lidice vypadaly jako jakýsi nějaký betonový kvádr s tím nápisem lidice. A jako kdyby se už úplně z toho vymazali ti lidé, to, ten konkrétní příběh té české vesnice. A já když jsem potom byl s tím té první paní ředitelkou přemluven, abych se pustil do knížky o lidicích, tak já jsem, mě se do toho nechtělo, ano, těch knížek bylo už desítky. Ale najednou, když jsem si všechny prošel, jsem zjistil, že nikdo vlastně snad s jednou výjimkou nezačíná vyprávění o lidicích, vlastně dějinami lidic, ale teprve tím zločinem. Já jsem si říkal, že pokud chce někdo tu vesnici mít rád a vytvořit si k nějaký vztah, tak musí nejdřív vědět, kam chodili, chodili lidi do hospody, kde si kupovali um, máslo, um, maso, kam si chlapi chodili pro cigarety, um, kdo jim nosil, nosil poštu a, a že tam byl výborný hokový klub, že tam byl kluci hráli fotbal a že tam byl z dobrovolných hasičů i s malými dětma, že tam dokonce uh, existoval čtenářský klub mladého hlasatele těsně před druhou válku nebo vlastně už za té války. Takže uh, vidět tam osudy normálních lidí a že to nebyla nějaká malá vesnice, která existovala nějakých sto let, ale že tam byly statky, které měly 300 letou i mnohem delší historii, takže Najednou vidíte, když přijedete na to územě, máte k tomu tenhle vztah, tak, tak vidíte, nevidíte to prázdné místo. Já vím, kde stála, která hospoda, já vím, kde, která měla které štangasty, vím, kdo tam chodil. Jak se jmenovali děti těch lidí, kteří tam bydleli? Jako, já tam vidím tu vesnici v tom údolí, i když už tam dávno není.
1: To, to je právě... Jakoby tam, kam mířím, protože já si pamatuju, samozřejmě v lidících jsem byl mnohokrát a je to konec konců, není to daleko od Prahy, což lidi si často... To většinou lidi překvapí. <laughs> lidi si, si neuvědomují často, že, že opravdu je to za rohem nebo je to, já nevím, 15 minut autem. Ale když si pamatuju, ještě když jsme tam jezdili se školou na, na exkurze nebo jsme byli jednou, dvakrát, tak to na mě vždycky působilo trošku chladně, protože je tam nějaký ten památník, sousoší, pak nějak trošky statku a podobně, ale už tam není ta vesnice a vlastně to muzeum, který je nedaleko od tamtu, nebo vlastně na tom místě v podstatě, tak lidi už často vůbec nevnímají, nebo tam nejdou a není vůbec špatný teda mimochodem. Ale mě jde spíš o to, jestli to nelze posunout. A jestli to vlastně plánujete posunout, tu expozici nebo, nebo celý ten památník, protože e, nemáte pocit, že trošku ustrnul, což asi se
0: já si myslím, že v době, kdy vznikala ta expozice v roce 2005-2006, tak předběhla dobou, ona není úplně špatná doteď. Na druhou stranu, stejně jako se obrovským způsobem vyvíjí nejrůznější typy technologií, tak si myslím, že tady je obrovský prostor pro to sdělovat vlastně ten příběh lidic, ať už na tom pětním území nebo, nebo v muzejních expozicích, ještě jiným způsobem. Já si třeba nedovedu představit před pár lety, když ta expozice vznikala, že byste prakticky každé dítě, že by mohlo mít v kopce chytrý telefon, že se může připojit na Wi-Fi na památníku, může si stáhnout fotografie, může si stáhnout data, může si stáhnout vypravování, už jenom potom, kdyby se pohybalo po pětním území. Že existují počítačové programy, které jsou schopné tu vesnici do toho údolí dostat, když zadáte jednotlivé budovy a jste schopni se procházet těmi těmi ulicemi. Samozřejmě je to všechno otázka finanční, ale ten ten vývoj technologií je takový, že já si dovedu představit, tam měl jsem možnost vidět programy vypracované třeba polskými kolegy z muzea Varšavy, Varšovského povstání kde si nasadíte sluchátka, nasadíte si brýle a procházíte se Varševou v době varševského povstání, lezete z bojovníky po kanálech, střílí po vás SSáci, vyhýbáte se vlastně dopadení a podobně. Ty možnosti teďka jsou už úplně někde jinde. Já si vzpomínám, když ta expozice vznikla, my jsme ještě neměli maličku, to bylo jako novinkou, byla digitální fotografie. Do té doby se dělaly fotografie mokrou cestou, samozřejmě kvalita radikálně upadala. Teďka najednou máte fotografie, které vyčistíte, e, mohou se nakolorovat, můžete s ním pracovat jakýmkoliv způsobem. As- na najednou ta fotografie, když je fózovká barevná, tak pro řadu těch e, lidí a nejenom dětí působí už ne jako věc zdálená pomaličku z doby dinosaurů, ale e, působí to na ně jako něco, co opravdu... Se nestalo zase až tak dávno, a ono opravdu se to nestalo tak dávno. Sice se bavíme o historii staré něco přes 70 let, ale ještě mezi námi žijí lidé, kteří chodili do lidické školy. Známe, máme ještě poslední lidickou ženu, paní Skleníčkovou. Jako je to pořád ještě máme očité svědky těch událostí, takže s tím se dá pracovat. Na druhou stranu, ten čas je neúprostný a ten, ten, to sdělení toho bezprostředního prožitku které bylo nesmírně důležité, tak se nám tady vytrácí. My samozřejmě máme natočené rozhovory s těmi lidmi, ale pochopitelně bude tady velký důraz kladen na práci vzdělavatelů, historiků, všech, kteří ten příběh budou chtít dát, nějakým způsobem přenášet, protože ty možnosti v okamžiku, kdy nemáte živého pamětníka, kdy před ty děti neposatíte někoho, kdo to prožil, jsou omezené. Ale souhlasím s vámi je tady... Potřeba s těmi věcmi ty věci někam posunovat a, a zamrzly i věci, které jsou pro mě neúplně pochopitelné, když přijete na pětní území. Jako třeba? Máte, máte tam dokonce místa, kdy míst, prostor bývalých domů a nejstarších statků je vlastně polosmetiště přímo na pětním území. Kde doteď stojí provizorní domy z 50. let nebo z přelomu 40. a 50. let, které sloužily při vlastně budování nových lidic, při úpravách toho pětního území a dávno tam mají co dělat. Přitom přímo na tom místě stál jeden z nejstarších lidických statků, statek Rákosových. Jsou tam, stál tam dům lidického kapelníka pana Hoříka a v současné době je to opravdu polosmetiště. Na rozdíl od zbytku území, které je udržované, to zná. To jsou třeba věci, které já bych chtěl dotáhnout do konce, aby se konečně to pětní území dalo celé do pořádku. Jsou tam zbytky lidických sadů které vlastně zarostly mezi, mezi dodatečně vysázenými stromy. To znamená uh, obnovit třešňový sad na nahoře Lidických, z jehož část tam ještě zůstala. Takže to jsou věci, kterým bych se chtěl věnovat. Samozřejmě to je, uh, ale tohle, co si myslím, že by se dalo udělat během ně, um, relativně krátké doby. A pochopitelně pod, uh, se je tam muzejní expozice, my máme ještě jednu výstav, jeden výstavní prostor pod tribunou, vedle parkoviště, kde pokud je o muzejní expozici, ta byla hodně stavená jako pocitová. Ale někteří lidé chtějí vidět opravdu řekně, klasičtější muzejní expozici. To znamená právě po tou tribunou. My chceme vybudovat expozici, která je věnována těm pár sbírkovým předmětům, které máme k dispozici. Cedulky z vozů lidických sedláků, domky, čísla z domků lidických, pár dochovaných předmětů z lidického kostela. A plus další fotografie, kterým bychom vlastně představili třeba lidické statky, lidické hospody, lidický sportovní klub, Lidice a celou řadu dalších věcí, které by pro lidi mohly být zajímavé. A pochopitelně součástí toho je i kinosal, který potřebujeme dát do pořádku a kde v současné době už pracujeme na některých dokumentárních filmech, které by Lidice představily, tak, jak já si je vždycky představovalo, jako krásnou českou vesnici, na které byl spáchán strašný zločin a... A proto na ní nesmíme zapomenout a na její obyvatele.
1: Vy jste zmínil Muzeum Varšavského povstání. S jeho ředitelem jsme měli poměrně nedávno, před pár měsíci, rozhovor na Infu. To muzeum je nepochybně vynikající, skvělé, ale je to také muzeum, které, do kterého vláda investovala hromadu peněz a stále investuje, protože vlastně ta expozice není ještě úplně dokončená. Myslíte si, že budete mít dost peněz na to, abyste mohl uskutečnit všechny ty plány?
0: Já si myslím, že je tady samozřejmě otázka, co po těch současných koronavirových problémech do jaké míry stát bude schopen investovat do těchto projektů. Já si uvědomuji, že ty ztráty třeba, které utrpěly některé památky nebo některé muzejní nebo kulturní instituce jsou obrovské, Národní památkový ústav posčítá ztráty ve výši určitě desítek milionů korun listovek a podobně na tom jsou jiní. To znamená, dovedu si představit, že peníze nebudou nikde. Na druhou stranu, i kdybych chtěl realizovat úplně všechny projekty, které v rodicích realizovat mám, tak se stále pohybujeme v částkách, které jsou nesrovnatelné, s některými jinými institucemi a neříkám, že se dá za, hodně, za málo peněz udělat hodně muziky, ale, ale i tak se dovedu představit, že ta finanční suma není tak horentní, aby se s ní nedalo pracovat. A myslím si, že tady k lidicím v tomhle smyslu máme velký dluh, abychom jak říkám z toho betonového monstra znovu udělali něco, co může být lidi, lidem blízké a k čemu si lidé mohou vytvořit vztah, protože na uh, betonový kvádr se vám nikdo dívat nepůjde, pokud to nebude nějaké úžasné moderní umění. Ale do míst, kde, kde uh, stála nějaká vesnice a nemusel to být ten Lidice, ale mohlo to být prakticky kterákoliv vesnice v tehdejším protektorátu, kterou mohl stihnout takhle krutý osud pro těch vesnic a obcích, které spolupracovali s parašutisty a pomáhali jim, uh, byla celá řada. Takže um, myslím si, že jako memento uh, válečného zločinu, který se stal hluboko v Evropě, ty lidice budou vnímány nejenom u nás, ale i v mezinárodním měřítku stále. A um, já bych byl rád, aby lidice do Lidic smířili víc lidé od nás než ze zahraničí. Častokrát se stává, že spíš ti zahraniční návštěvníci tvoří většinu těch lidí, kteří do Lidic přijdou a kolikrát mě to překvapí u lidí, kde bych to nečekal. Když jsme jako ještě voják jsem třeba hovořil se svými americkými, britskými kolegy a, a přišla řečná atentát na Lidice, tak říkal lidi, sám bych se chtěl rád podívat, a přesně jak vy jste říkal. Jsem říkal, tak pojď tak se do toho tam no já nemám tolik času, jako no, večer letím. Já jsem říkal, se jedna hodina odpoledne, jsme je tam za 20 letiště. minut, jako a je to u letiště, když by bylo. Několikrát jsme, opravdu jsme to dělali, takže jsme zajeli předtím, než oni odlétali, jsme zajeli do Lidice ale jak jsem je pak vezl zpátky na letiště. takže...
1: Konec konců je to oblíbená vesnice pilotů, kteří létají z preského letiště nebo z Letiště vás teď. Vy no. jste. Když jste vstupoval, nebo když jste se stal šéfem lidického památníku, tak to bylo zapoměrně, nebo ne z vaší strany dramatických okolností, když se bývala ředitelka paní Lémanová, Martina Lemanová Martina dostala do, do sporu s těmi spolky, kteří pečují, pečují o tu památku lidic. Co se vlastně stalo, nebo jak, jak to zpětně hodnotíte, jaké jsou vaše vztahy? Zase,
0: abych vás možná malinko opravil. Já myslím, že ten hlavní konflikt nenastal mezi těmi spoluky nebo Českým svazem Bovinku za svobodu, jak to jednu chvíli bylo hodně prezentováno. Ale myslím si, že největší problém byl, že ten, ten konflikt nastal mezi, mezi památníkem Lidice a jeho vedením a, a přímo přeživšími. Kteří, kteří najednou dostali dospěli k závěru, že památník Lidice se dostatečně vlastně nestará o jejich památku a necitlivě dovolil vznik reportáže, která na základě zcela ověřených informací obvinila jednu lidickou ženu z udavačství. Navíc lidickou ženu, jejíž dcera Marie Šupíková patří, patřila, patří a doufám, bude patřit k vůbec jedním z nejvýznamnějších pamětníků, se kterými památník lidice spolupracuje. Ono to celé vzniklo jednak knihou, která byla vydána v roce 2015, která se jmenuje Lidice zrození symbolu, a posléze reportáží České televize, která byla odvysílána v červnu roku. Mimochodem, podle mé názoru, ne zcela, nebo ne, nebo zcela nevhodně na výročí Lidice, která právě přišla s údajně šokujícím zjištěním, že jedna žena žijící v lidicích židovského původu byla zatačena na základě oznámení nebo udání lidické ženy a přitom vlastně celý tento případ který lidické naštval doslova do písmené a, a, a bolel tak vzniklo opravdu na základě podle mého názoru špatně vyhodnoceného historického dokumentu který byl navíc sepsán po válce a člověkem který navíc člověkem který ve věci byl osobně výrazně zainteresován četnickým vrchním strážmistrem Evženem Reslem, který právě tuhle židovskou ženu v Lidicích zatýkal a který podle mého názoru v době, kdy to hlášení v prosinci 1945 psal, se obával, že by mohlo být obviněn z toho, že jeho zatčením této Lidické ženy došlo k, z, u, řekněme, k nasměrování pozornosti nacistických bezpečnostních orgánů na Lidice a protože on to zatčení provedl 2. června 1942, o den později v Lidicích kysta pozatklo po rodiny Horákových a Stříbrných, tedy dvou letců, kteří v té době sloužili v Britském RAF, a o týden později došlo k lidické tragédii. A on, protože neměl informace, jak daleko je pátrání, protože po válce se okolnosti lidického masakru vyšetřovaly, pracoval na tom několik expertů ministerstva vnitra i ministerstva obrany, tak on se mohl domnívat, že někdo může říct, no tak resl tím prvním zatčením 2. června způsob lidickou tragédii, Hresl může za lidice a on potřeboval hodit na někoho dvě věci. Jednak to pročoval do těch lidic. Podle názoru se to stalo na základě toho, že po atentátu na Heidricha museli být znovu vyplňovány policejní přihlášky, lidé se museli znovu policejně přihlásit, bylo to takové opatření gestapa proti parašutistům. A v té době Šepánka Kamikešová, ona žena, která žila v Lidicích, vyplnila přihlášku a pravděpodobně kdo z četníků si, přestože uvedla náboženství římskokatolické, všimlo, že jména obou dvojích rodičů jsou vlastně židovská a provedl to zatčení. Takže potřeboval, a bylo to pod názoru na základě zkoumání těch přihlášek v Buštěhradu na četnické stanici, že buštěhračí četníci provedli toto zatčení, takže on potřeboval na někoho hodit proč. Bylo to pod názor na základě jejich zjištění. On tím pádem nasměřoval v tom dokumentu to na tu Doležalovou, a pak potřeba na někoho hodit, jak se dozvědělo gestapo o lidických letcích. My víme teďka naprosto prokazatelně, že to řekli právě bušti hračí, četníci gestapu už toho 3. června. A on tuhle informaci, tohle řekně, sdělení vkládá do, do, do úst uh, Štěpánce Mikečové, té židovské ženě. To znamená, to hlášení, které se psal Evgen Russell v prosinci 1945, je účelové, sepsané člověkem, který na to měl osobní zájem a není možné ten materiál vyhodnotit tak. Navíc, když tam nikde v žádných jiných dokumentech není uvedeno, že by někdo provedl tohle udání. Navíc, tehdejší předpisy to dokonce přikazovaly. Pokud četník se dostal k materiálu nějakým udáním, musel uvést, odkud to udání bylo. Nic podobného neproběhlo. Na základě takového chabého účelového dokumentu obvinit lidickou ženu z je hodně přitažené za vlasy a e, nelíbil se mi potom přístup některých médií, nebo se jen ho nechápalo, že začali víceméně atakovat lidice za to, když se ozvali proti to proti této reportáži a útočili na lidice jako a na přeživší jako na někoho, kdo se brání zveřejňování nepříjemných pravd. Přitom to pravda nebyla. A já jsem potom některým novinářům říkal, a což, co kdyby to nebyla pravda? No a to by byl
1: prousera, já jsem říkal přesně. On, ono vlastně maličko našlo na ty vaše slova. Tou reportáží se pořád zabývá Rada České televize. Bude se jí zabývat ještě, protože teďka přišla korona krize, takže se k tomu ještě nedostala. E, nicméně ta reportáž v reportérech Četaj, jak jsem se na ní díval, je prostě postavená na, na výpovědi jednoho historika, Vojtěcha Kincla. E, jak ten se k tomu zpětně staví? Mluvil jste s ním někdy o tom? Já jsem s ním o tom nemluvil, přestože se velice
0: dobře známe, ale prakticky od toho loňského roku jsme spolu nehovořili. Takže viděl jsem jeho vyjádření, které řekl pro aktuálně CZ, pro DVTV, ale jak to na mě víceméně dělá, dojem aspoň z těch jeho vyjádření, co jsem zaslechl nebo jsem viděl v médiích, tak jemu to nepřijde, že by udělal
1: chybu. A myslíte si, že Česká televize udělala chybu? Že tam nepřizvala někoho z historiků, kteří nemají jsem, ten názor?
0: Já jsem naprosto přesvědčený, že tu chybu udělala, protože už v reakci na tu knihu, která vyšla v roce 2015, existoval článek, nebo ne článek, podrobná studie vynikajícího českého archiváře Vojtěcha Šustka, který prakticky to tvrzení o údajném udavačství Alžběty Doležalové prakticky rozbil.
1: Tenhle A... můžete najít i na info.cz? Dá se,
0: dá se, dá se. se. Takže podle mého názoru, jestliže existuje takto fatální tvrzení, které někoho očerní naprosto brutálním způsobem, které zasáhne okolí vlastně jeho, jeho nejbližší a vy ho máte postavené na jednom jediném dokumentu a přitom víte, že tady existují i jiné materiály, tak podle mého názoru to je selání. Jako mají být slyšeny obě dvě strany a v takto citlivých záležitostech se domnívám, že jako ta reportáž české televize vůbec vzniknout neměla. Nejenom, že tam měl být dán prostor někomu jinému, já si myslím, že to je postavená na naprosto špatném vyhodnocení historického dokumentu a podle mázor je to úplně špatně, že vznikla.
1: Uh, Jaké jsou teď vaše vztahy s těmi přeživšími, který, kteří vlastně přivítali to, že Ministerstvo kultury odvolalo šéfku památníku? O, ona, ona nebyla odvolána, ona, ona odešla, ona ona odešla ale spolu s panem ministrem. Přesně Nicméně tak,
0: bylo to zřejmě <laughs> asi rozhovor neúplně příjemný ani pro jednu, ani pro druhou stranu. Já jsem měl jeden z těch požadavků víceméně, který si myslím nebo i zazněl ve vyjádření pana ministra kultury, bylo, že se nedovede představit, že by existenci památníku lidice v případě, že by ten památník válčil s předešujícími ani já ne. Ten památník, jak jsem říkal, má vlastně pracovat pro památku lidic a... Neznamená to zkreslovat žádné informace, hovořilo se o celé řadě věcí už dříve, o, o tom, že v Lidicích došlo vraždě, k vraždě v roce třicet, to, to se mi chodem, stalo i předmětem filmu. Nehovořilo se o ne, není to, že by někdo za, za nepřímé věci zaretušovával, za ale tohle bylo špatně. Já jsem se sešel s paní starostkou vedením obce, vlastně den po nástupu do funkce, o další den později jsem se sešel se všemi přeživšími, a kam známe se, většinou z nich si tykám, to znamená, ty vztahy prakticky ze dne na den byly v pořádku a já
1: pevně věřím, že v pořádku zůstanou. Uh, mě by se váš pohled historika na, na skutečnost, že uh, a teď maličko narážím na, na kauzu Maršála Koněva, aniž bych chtěl rozebírat, uh, jakou roli Maršál Koněv a jeho socha se hráli v dějinách. Ale je vidět, že Tato poměrně jako vzdálená témata, 70 let vzdálená, mají pořád tendenci rozmíchávat tu společnost nebo dělit částečně, vyvolává velké emoce. A dokonce mám pocit, že čím dále od těch událostí jsme, tak tím větší ohlas ty témata pořád vyvolávají. Jak vy se na to vlastně díváte z pozice historika?
0: Vy Vy jste to popsal velice pregnantně. Protože čím dále se od těch událostí vzdalujeme, nám odcházejí přímý svěci těch událostí, tak najednou se stává, jako kdyby se nám zároveň vytrácela fakta a zůstávají nám ve většiny těch historických událostí pouze ty emoce. Já neříkám, že to je špatně. Já si myslím, že emoce k dějinám patří a ke zkoumání dějin patří, protože jak už jsem říkal, v případě lidic jsem považoval za nutné vytvořit si k ním vztah. Stejně tak, jestliže jsem psal o vojácích, o parašutistech, o lidech, kteří v roce 38. měli bránit opevnění a nebylo mým to umožněno. Hodně z nich jsem poznal a snažil jsem se vcítit do jejich uvažování a, a přemýšlet, jak přemýšleli oni v té době. Myslím si, že to není špatné vnímat historii emotivně. Na druhou stranu je špatné, jestliže se nám vytratí fakta, a hodnotíme některé věci pouze jenom na základě emocí. A to si myslím, že je paradoxně i případ koněva pomníku. My bychom měli se striktně držet fakt. Všichni, ať ať, odpůrci toho pomníku, anebo ti, kteří ho nějakým způsobem chtějí vrátit na jeho místo, nebo odmítali uvažovat o tom, že by ten pomník mohl zmizet v muzeu. i u jiných událostí, a speciálně u této, pokud je o to pražské povstání, s odstupem těch let na jednou a po letech působení dlouhých 40 letech, působení komunistické propagandy, celá záležitost třeba tohle z toho konce války v Praze je překroucena, přikryta takovým nánosem balastu, lží a nesmyslů, že když se v tom začnete orientovat a pokoušíte se zveřejně ty věci, tak spousta těch věcí vypadá neskutečně někteří lidé, některým lidem to šahá na vůbec podstatu jejich vnímání toho, co zažili na, na, na jejich dětství, na to, jak stávali jako pioníři u pomníku padlých vojáků rudé armády a najednou se cítí jakoby zrazení, jako když vy jim bouráte to, co k čemu oni věřili. A přitom když dodáváte někdo obvinuje lidi, kteří přicházejí s nějakými informace s tím, že jakoby že se pokoušejí přepisovat dějiny, že manipulují dějinami. A spoustě lidí nedochází, že my, nebo historikové, kteří píší o tomto období, často teprve nedávno mohli studovat některé velice důležité archivní materiály, které byly dlouhá leta utahované, že Třeba před teprve několika lety promluvili někteří svědkové, kteří se báli promluvit, že se jim dostali do rukou záznamy z osobních denníků, korespondence, které na celou řadu věcí vrhají jiné světlo. A že vlastně tady nejde o přepisování dějin, ale jde spíš o skládání mozaiky, často nesmírně složité, u které my některé ty kamínky doteďka neznáme, a kde je potřeba velice citlivě k tomu přistupovat, ale zároveň neznamená, že když něco se o tom celá léta nepsalo, že se to nestalo. Já pro mě bylo neuvěřitelné, jak najednou po 75 letech od druhé války, e, jsou někteří lidé překvapení, jako že tady v Praze byli nějakí vlasovci.
1: A že ještě Je to... mohli se hrát pozitivní že, že ještě roli.
0: Pozitivně, s tím, A ještě mohli se hrát zase na druhou stranu já nejsem přítelem toho, aby někdo, že v jednu chvíli tady byly jednotky e, generála Vlasova navíc, zrovna on byl ten, který byl proti e, účasti e, vojáků, po boku povstalců. On tím hlavním hybatelem byl generál Sergej Buňočenko, je velitel první divize, který dal pokyn, aby se vlasovci zapojili do těch akcí v Praze na pomoc povstalcům. Existují stovky fotografií těchto vojáků v ulicích, stovky fotografií jejich techniky, no, mimochodem tanků T-34 kořistních, které oni používali. E, najdete dokonce v některých knihách před rokem 1989 fotografie osoboditelských tanků a přitom jsou to tanky vlasovců. Takže nedá se hořit, že se to nestalo. Stejně tak na druhou stranu je ale jako cestné hovořit, že Praha byla osobozená vlasovci, Lasovci. Nebyla osobozená vlasovci. Lasovci. V Lasovci sehráli po určitou chvíli velice pozitivní roli, že měli těžkou techniku a postavcům pomohli. Ale hodně těch bojů si vybojovali povstalci a Pražané sami. Odpovídají tomu i ztráty. Na barikádách padlo na 1500 se zbraní v ruce dalších 15 bylo povražděno nejrůznějšími jednotkami SS nebo padlo v průběhu boje. Vlasovci měli nějakých 300-400 padlých. Rudá armáda i podle sdělení ruských historiků 20 až 30. Rudá armáda dorazila do Prahy 9. května nad ránem do města, které z větší části bylo opuštěno. Nacistickou armádou, která den předtím podepsala kapitulaci a stahovala se, často se říká, do amerického zajetí. To hlavní, oni se snažili dostat do Německa. Oni mířili co nejrychleji do Německa. Oni se chtěli vrátit domů. To, že tam v té době už byla americké zajetí je věc druhá, ale samozřejmě utíkali před druhou armádou. Celá řada z nich, ať už to byli ty Němci nebo tí Vlasovci, měli hodně špatné svědy z toho, čeho se dopouštěli na východní frontě, na to nesmíme zapomínat. Ale obvinovat potom představitele povstání, že tu kapitoluci podepsali jenom kvůli tomu, aby Němci si mohli v dojít do amerického zajetí naprosto z cesty. Ale kam jsou to? Spousta důležitých věcí, ta mozaika je nesmírně silná to vypravování, ale nesmíme dopustit to, aby vlastně všechno, co nás ovlivňuje, ovlivňuje, že jednání byly jenom nějaké emoce. My se musíme držet fakt a myslím si, že by se měli jich držet nejenom historikové, ale měli by se jich držet i politici.
1: Já ještě se maličko vrátím, už se na to narazil. Je to pár dnů, co, co zase bylo výročí Pražského povstání a bylo to asi za mého života poprvé, kdy, kdy vlastně byla výrazná ta role, role těch Čechů, nikoli vlasovců, nikoli v rudé armády, samozřejmě o vlasovcích se mluvilo loni, dneska se mluvilo o roli těch Čechů a mě úplně poslední a čistě teoretická otázka, jak moc se vlastně v tom našem vnímání podepisuje to rčení dějiny píší vítězové. Protože já jsem taky stál u hrobu, neznámého vojina, rudé armády a tehdy jsem to považoval za obrovskou čest. Dneska se na to dívám trošku s úsněvem, ale jak, vlastně, jak moc se to promítá
0: v tom výkladu? Já si myslím, že se to naprosto fatálně promítlo po roce 840, kdy ty dějiny byly odliněné, kdy konkrétní příběhy konkrétních lidí z nich byly vymazány. A je svým způsobem jedno, jestli ti lidé bojovali za svobodu Československa na východní, západní frontě, nebo, nebo na frontě domácí. Komunista byli schopni vymazat z dějiny hrdinu Sovětského svazu Josefa ehm, já si dě, Ano, dějiny píší vítězové. To je bez pochyby, ale e, měli by je, nebo k, pokud už je píší, tak je to zřejmě na ty první léta potom, co se to odehrá. Jestliže od těch dějných událostí je větší časový odstup. Jestliže jste schopni zkoumat historické materiály, které se dochovaly, jestliže vás těm historickým materiálem pustí, což v případě pražského povstání, pražské prace že stále ne všechno víme, co se stalo, tak uh, pak by se odstupem nějaké doby ty dějiny měly psát především historikové, zodpovědní historikové a lidé by se měli z jejich prací poučit.
1: Děkuji, že jste přišel a děkuji za rozhovor. Hodně štěstí. Děkuji mnohokrát vám také.